0: Fala, maninha e maninha, pra ti que acompanha o diário de gravação do Tapajós de Fato, te chega pra cá, porque estamos aqui novamente. E vamos te contar como foi o final de semana de atividades do, da equipe do TDF, que sob o balanço das ondas do rio Tapajós, foi até a aldeia Muratuba, do território Tupinambá, no Baixo Tapajós. Meu nome é Amanda Lima e te convido a vir com a gente pra saber um pouco do que rolou por lá. No último fim de semana, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022, o Tapajós de fato fez uma formação para jovens indígenas Tupinambá, votado para a temática da comunicação popular como ferramenta de luta em defesa dos territórios. Na aldeia de Muratuba, território Tupinambá, localizado na ESEX Tapajós Arapiuns, a margem esquerda do rio Tapajós. No primeiro momento, a juventude de várias aldeias participaram de uma roda de conversa, onde foi debatido sobre o contexto da comunicação popular, para que os jovens pudessem entender melhor como fazer comunicação popular nos seus territórios. E em seguida, foram apresentadas as principais ferramentas de comunicação que o Tapajós de fato utiliza, como podcast, foto, vídeo, texto e redes sociais, que são usadas diariamente para conectar o Tapajós ao mundo. Estou aqui com o Danilo, que fez parte da formação de redes sociais, junto da Danmili, e vai contar um pouco da experiência de como ele compartilhou com os jovens do Pinambá sobre a produção de conteúdo. Seja bem-vindo, Danilo. Então, é... eu queria que tu compartilhasse pra gente como como foi essa vivência? Como foi essa experiência? Já que foi a primeira vez que tu participou aqui junto com a gente do TDF, com, com a equipe do TDF.
1: Eu agradecer, né? Primeiramente o convite para estar aqui compartilhando um pouco do que foi, né? Com o podcast Tapajós de Fato. E eu já começo falando que foi uma experiência fantástica, assim, né? Como tu disseste, foi a primeira vez que eu tive aqui é, participando de uma formação, né? E a gente é, até uma aldeia e falar de comunicação, né? É, é, ter essa troca com a juventude indígena sobre os processos de construção, né? desde redes sociais, fotografia, podcast, é, é muito engrandecedor, né? porque a gente entende que são ferramentas que a gente tem, né? É, muitas vezes a gente tem é, a nosso favor, né? que pode potencializar diversas lutas. E falando sobre isso também... Dentro das conversas que a gente teve lá na nossa oficina de redes sociais, a gente percebeu uma, uma grande inquietação, que é justamente a dificuldade ou a ausência de se ter internet dentro da aldeia, né? E aí a gente para para pensar, poxa, como é que a gente está aqui, né? Levando uma formação sobre comunicação popular, em que muitas vezes a internet ela é a base... É, para que a gente possa construir, divulgar, compartilhar, né? E aí a gente tá levando essa, é, todos esses debates, né? E chega lá e a galera não tem acesso à internet, né? Isso, isso é prejudicial, isso complica é, na formação, nessa divulgação. E foi justamente um assunto levantado pela galera, né? O que eu achei mais importante, mais legal. Que eles falavam assim, ah, a gente quer construir, achou muito massa mas tem dificuldade, né? não consegue acessar, não consegue compartilhar as coisas aqui da aldeia. E aí é, o produto do nosso, da nossa formação foi justamente dois posts, né? um, um em vídeo, que seria lançado para o Instagram, barra Tik é, em que eles falavam assim, ah, seria muito massa da gente ter internet para falar sobre cultura, para falar sobre as festividades, para falar sobre cinema, né, do território, para falar sobre tudo isso, mas que infelizmente a gente não ia ter acesso porque não tem é, internet para divulgar isso. Né? Então a gente levou essa questão da formação, dessas trocas né, de conhecimentos, do que, que a gente faz aqui no TDF, como é que ele, é, a galera de lá do território pode né, trabalhar a partir das suas vivências para alavancar, falar sobre suas lutas, falar sobre sua cultura para além ali do território. E a gente traz também essa reflexão é, sobre, sobre a questão de falta de acesso à internet. Né? Eles falaram também que tem cabeamentos lá, só que até hoje não foi finalizado. Então a gente conseguiu né, perceber é, essa situação. E eu acho que o nosso papel foi muito disso, né? De de fomentar, de levar é, algumas reflexões sobre como é que a gente pode fazer essa comunicação popular, né? como é que a gente está fazendo, o que, que a gente pode fazer para mudar diversas situações. E a internet foi um pilar desse processo, né? De que como que a gente vai fazer isso pela internet e sem internet, né? Então acho que também fica essa, essa reflexão ali no território, né? Com certeza a juventude vai tocar de outras formas, é, vai é, levar é, muito, muito do que a gente conversou né? para adiante vai treinar, vai, vai usar algum, alguma ferramenta, algum aplicativo e, e vai levar esses questionamentos né? da importância de se falar sobre o território, de se falar sobre é, o, o que está tá diretamente ligado ao cotidiano dessas pessoas, né? da, da galera que convive ali, né? que, que faz parte de, de todos esse, 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 esses territórios, né? esses territórios do Pinambás. E queria agradecer, assim, principalmente, né, a toda a equipe, a galera do CITUPI que nos recebeu, né, a própria juventude, assim, que era tímida, é muito tímida, estava muito tímida no início do processo, mas que no decorrer da, da nossa formação, né, a gente conseguiu conversar é, de uma forma, assim, que a gente se interligou, né? a gente conseguiu dialogar sobre os processos, dialogar sobre as inquietações né? que eles tinham ali dentro do território, dentro de suas aldeias, e pensar em possíveis soluções né? a partir das redes sociais, a partir da comunicação popular, que foi a base desses processos de, de, de troca. Né? E queria agradecer é, tanto a oportunidade de estar ali construindo né? junto à equipe TDF, quanto tá ali nesse processo de troca mesmo, né? Quando a gente fala de comunicação popular, é, são processos de troca, né? Eu acho que é, é muito disso. A gente sai ali aprendendo diversas coisas, ao mesmo tempo que também é, ensina algumas outras coisas, né? E é muito disso. É um processo mútuo de aprendizado, né? E eu queria agradecer demais e obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui. Vamos juntos, né? Seguindo além. Desses processos e em outros processos também.
0: É isso aí, Danilo. Que massa, mano. Muito massa saber de todos os acontecimentos que teve lá, com cada grupo, cada pessoa. E esperamos que, que tu venha mais, é, fazendo mais viagens com a gente. Agora eu tô aqui com o João. Ele vai falar um pouco pra gente da experiência dele. Ele fez parte da equipe de formação, junto com a Dalila, sobre fotografia e vídeo. Então, João, conte um pouco pra gente como foi essa tua experiência. Tu que já participou de vários, várias viagens, várias formações...
2: Oi Amanda, olá ouvintes do podcast Tapajós de Fato Muito obrigado pelo convite de estar participando de mais um episódio do podcast Então, como tu já, já disse, eu já fiz algumas outras viagens né, pelo Tapajós de Fato E outras formações também, é, tanto aqui na cidade quanto nos territórios Mas essa ida à aldeia de Muratuba, ela foi única Ela foi é, um momento desafiador até para mim porque a gente trabalhou, eu e Dalila, com uma equipe de cerca de nove jovens do, do, das aldeias, né? de diferentes aldeias, jovens que não se conhecem, não, não estão todo dia ali juntos. É, então foi um desafio, porque tinha também a parte deles de, da timidez ainda, em relação à nossa equipe, de não, não nos conhecermos de forma geral. Então foi um, um processo ali também de conseguir conquistar a confiança desses jovens, para conseguir desenvolver os trabalhos que a gente estava, é, com, foi com a missão de, de realizar. Então, no primeiro dia, a gente fez uma apresentação do que, que é foto, do que, que é vídeo, dos cuidados que a gente deve tomar, quando vai fazer a foto, como vai fazer o vídeo. Falamos dessas novas atualizações, principalmente na gravação de vídeo né, voltado para o celular, que hoje em dia não se grava mais na horizontal, se grava na vertical, então a gente foi passando essas dicas básicas de gravação, de captura de imagens também, para no segundo dia partirmos para a parte prática, que foi quando nós decidimos é, de forma coletiva, com os jovens, é, trabalhar fotos é, de parte da aldeia de Muratuba, né, tirando umas fotos do do mastro, da frente da igreja que está no período das festas de lá de Santa Luzia. A gente fez foto das seringueiras, que fazem parte da história da aldeia, porque é de onde muita gente já conseguiu é, renda é, vendendo a borracha. A gente também fez foto do, do bosque das Guaribas, que é um local bem conhecido na região, porque ele foi criado né, o bosque ele foi criado e ele é cuidado por um senhor de, de lá da aldeia e moram algumas guaribas por lá. A gente fez fotografias também com o celular é, de frutas e de outros alimentos que são produzidos lá na aldeia, porque a gente pensou é, em também utilizar a foto é, para mostrar que grande parte dos alimentos que são consumidos nas aldeias do território Tupinambá são produzidos por lá também. Então teve foto de caixas de banana, de cupuaçu de tucumã, de mangueiras enfim, de toda uma diversidade de, de alimentos que tem por lá e a gente decidiu na parte de vídeo, é, fazer um, um, uma produção voltada para um lago que tem lá na aldeia esse lago ele se chama Piracuara e aí a gente descobriu junto com eles lá fazendo um, uma roda de conversa antes de gravar que Piracuara na língua indígena local significa buraco de peixe e aí a gente é, foi levantando junto com eles a produção do roteiro e aí a gente foi identificando que é um lago que é utilizado para pescar pelos moradores da aldeia de Muratuba e esse lago ele é utilizado pelos moradores da aldeia de Jaarituba e de Muratuba mas tem um, alguns problemas, então a gente perguntou quais são esses problemas eles foram apontando e um deles é a questão da pesca de arrastão que é feita no lago por pessoas que não são da aldeia e aí isso compromete a, a questão da alimentação da aldeia. É um problema, né? Porque a pesca de arrastão, ela não seleciona, ela não classifica. Ela sai levando todas as espécies e tamanho de peixe. Então, é, eles pontuaram isso como um problema. E também a questão do lixo. É muito lixo as margens do lago. Então, nós pontuamos esses dois é, problemas principais, mas colocamos também é, no vídeo que... O lago ele é utilizado não só para tomar banho também, nesse momento de lazer, mas quando o motor de luz que puxa a água, liga a bomba para puxar a água para o microsistema quebra, é o local também onde se lavam roupas, se lavam louças. E isso a gente mostrou, trazendo também a questão da consciência ambiental. Né? A gente traz nesse vídeo de cerca de um minuto é, a importância do comprometimento de todos os atores, independente de ser da aldeia ou não, é, de preservar, de cuidar do lago para que se tenha né, um, um, lago, um lago vivo, é, com peixe, com água limpa é, e com uma água também é, própria para consumo. E a gente traz isso nesse vídeo. Foi uma produção é, que a gente quis fazer com o celular e evitar ao máximo né, o uso de outros aplicativos de edição, porque a gente não tem acesso à internet lá, então a gente buscou fazer um vídeo narrado, com imagens de coberturas. É, o roteiro e as imagens todas foram feitas pelos participantes, algumas pessoas se dividiram entre direção de imagem, é, outra de criação de roteiro, de locução. E fazer algo muito básico mesmo com o celular, é, pensando que não tem acesso à internet para que esse vídeo, mesmo que não seja não, é, veiculado em, re em redes sociais, mas que possam ser compartilhados em grupos de WhatsApp que, de uma forma é, rápida, que tem informação. Até mesmo para as pessoas das próprias aldeias locais conhecerem melhor seus territórios, porque uma pessoa pode chegar e perguntar o que tem no seu território e às vezes você não saber. Em um vídeo de cerca de um minuto, a gente conseguiu elencar várias informações a respeito da aldeia de Muratuba em específico e que qualquer pessoa que assistir aquele vídeo vai conseguir é, internalizar essas informações e conhecer mais sobre o seu território.
0: Obrigada, João, por compartilhar com a gente da tua experiência lá no território. E agora quem vai conversar com a gente é a Adriele. Ela que fez parte da formação de texto e legenda junto com o Darlon. Vai contar um pouco da experiência dentro do território Tupinambá. Seja bem-vinda, Adriele. É, você pode contar um pouco pra gente como foi a sua experiência lá no território?
3: Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, o convite de estar aqui novamente no podcast Tapajós de Fato e falar sobre a formação do Muratuba é, foi algo muito legal, posso dizer. A gente pensou em aulas, em atividades que fossem práticas, que fossem de fácil entendimento, né? A gente sabe que quando a gente vai para o um território, o acesso à internet ele é muito limitado, então a gente teve que pensar em várias atividades que todos pudessem participar, que fossem inclusivas e acho que foi, no final eu posso dizer que foi, foi muito interessante ver a participação de todos, os alunos, o engajamento principalmente, né, e o que fica é um saldo positivo no final sobre o interesse e ver que todos ali se esforçaram bastante para aprender e para participar. E na oficina de texto a gente trabalhou com eles o lead, né? É, tinha umas pessoas ali que já gerenciavam alguns perfis no Instagram, principalmente da, do próprio território. Então a gente ajudou principalmente eles a, a trabalhar com a legenda, a, a, a montar uma, como escrever, de que forma escrever. É, e aí a gente, na nossa oficina, eu e o Darlon, a gente trabalhou principalmente isso, né? É, a forma como eles se comunicariam com as pessoas nas redes sociais e como eles poderiam utilizar essas legendas para fazer denúncias ou até mesmo para divulgar festivais do próprio território.
0: Muito obrigada, DL, para compartilhar com a gente a tua experiência nessa viagem. E agora eu vou conversar com a nossa editora-chefe, Isabelle Maciel, que vai contar um pouco para a gente sobre a experiência dela dentro do território. Seja bem-vinda, Isabelle. Então, Isabelle, como foi essa experiência para você dentro do território Tupinambá? Do como foi é, ver a equipe do TDF trabalhando dentro do, desse território?
4: Então, é, fazer essa formação, né, levar essa formação para o território Tupinambá, especificamente na aldeia de Muratuba, foi bem bacana, sim, falando enquanto tá para de fato. É, a gente já vem desses trabalhos né, de formação para quem acompanha a gente é, sabe que além de nós sermos um veículo de comunicação, a gente também faz essas formações sobre comunicação popular em diversos territórios. E agora foi a vez da gente fazer com a juventude indígena Tupinambá. E foi um processo muito interessante, né? Porque a gente teve contato com uma galera que já trabalhava comunicação no território, mas com uma galera também que ainda não tinha tido esse contato, assim, de utilizar a comunicação mesmo como ferramenta de luta em defesa do bem viver, em defesa do território. E a gente levou também um pouquinho do trabalho que o Tapajós de fato desempenha, além de trazer alguns exemplos como é, os Guardiões do Bem Viver, né, que é um, um coletivo de jovens que também traz essa defesa do território e usa da comunicação. E também trouxemos um exemplo da juventude indígena lá do Alto Tapajós, né, Munduruku, que é o coletivo Akoburu o coletivo audiovisual. Então nesse primeiro momento a gente falou sobre comunicação popular, trouxe alguns exemplos também falando de jornalismo independente e jornalismo tradicional. E a parte mais legal assim, de integração foi a nossa gincana de torta na cara que a gente fez né? com esses jovens que foram na formação e entre a equipe do Tapajós de Fato também. Né? A gente aproveitou para falar sobre todas essas temáticas e para instigar a galera a prestar atenção a gente fez a gincana torta na cara. E aí foi um momento bem bacana de disputa, assim, pra ver quem sabia mais, quem acertava. Foi bem interessante. E, enfim, tiveram vários processos, né? Depois a gente fez a divisão em duplas, né? A, a galera da, da redação é, foi falar sobre foto, foi falar sobre vídeo, falar sobre rede social, falar sobre podcast pra todo mundo que tava lá participando. E no segundo dia a gente fez a parte mais prática, né? E nessa parte prática o que me chamou bastante atenção assim de toda a equipe que a gente conversou foi realmente o final né o, o, os materiais que renderam né, os conteúdos que foram feitos, é, os podcasts que foram feitos, as fotos e vídeos que foram feitas. Não que a gente duvidasse da capacidade, mas como a maioria ali não tinha tido um contato de utilizar a comunicação assim dessa forma e usava mais perfil pessoal, mesmo em rede social, a gente conseguiu conteúdos muito bons. Assim, a galera parecia que já fazia a comunicação popular há muito tempo. O que é um, um dos, uma das das coisas mais importantes da comunicação popular, né, que é um traço principal da comunicação popular, é que como ela é feita por pessoas que são de determinado território, determinada comunidade, bairro ou cidade, é, o conteúdo acaba sendo muito bom, porque são essas pessoas falando sobre suas vivências, sobre o seu dia-a-dia, -dia, e não foi diferente lá na aldeia Muratuba, né, no território Tupinambá, onde a juventude trouxe, né, a partir de cada território, a partir de cada aldeia, a partir de cada vivência, conteúdos que falam de suas narrativas do dia a dia, que falam sobre as belezas né, que, essa, que a nossa Amazônia possui, mas também sobre esses conflitos, né, sobre esses embates que, que a gente enfrenta no dia a dia. Como, por exemplo, é, a Juventude de Tupinambá trouxe a falta de acesso à internet. Né, que, que é um dos principais problemas assim para eles desenvolverem a comunicação, né, para eles utilizarem na verdade a comunicação como ferramenta, e a gente ferramenta de luta no caso. E foi sobre isso que a gente foi falar e a gente recebeu basicamente uma aula deles, né, sobre é, lidar com essa falta de acesso e também como é que ocorre tudo isso, como é que é tudo isso para eles. E aí foi um momento bem interessante para a gente Enquanto para de Jorge Fato, né, de poder levar as nossas vivências, mas também deles compartilharem com a gente a vivência deles e assim eu acredito que a gente enquanto veículo de comunicação né, a gente se fortalece ainda mais né? porque a gente acaba conhecendo as realidades de mais perto das pessoas que a gente reporta ao longo do nosso dia a dia de trabalho
0: É isso aí Isabelle, obrigada por contar pra gente sobre a tua experiência lá no território do Pinambá Estou aqui com o Marlon Faz, que faz parte da equipe de podcast junto com o Renan e eles vão contar um pouco da experiência dentro da aldeia, do, da, do território como foi é, passar essa formação para os jovens sem o uso de internet, somente com o uso do celular e, e como foi realizar essa escrita de roteiro com os jovens seja bem-vindo Marlon
5: Obrigada, Amanda, por é, a gente estar aqui hoje né, compartilhando com diante de todos os colegas que estiveram na aldeia, também fazendo oficina. Né, a gente ficou com a oficina de podcast, né, a gente que trabalha aqui na equipe, no TDF, com áudio. E a gente levou essa ferramenta para trabalhar com esses jovens também dentro né, da aldeia, mas de uma forma diferente diferente do que a gente trabalha aqui dentro do trabalho de Fato que é conversar com eles e falar sobre como fazer um podcast, de que forma você faz um podcast, como construir um roteiro. Mas da linha que a gente levou para eles foi como fazer um podcast sem precisar de internet, né? A gente sabe que na aldeia também tem essa certa dificuldade em relação à internet e tal. E no momento em que a gente estava presente lá junto com esses jovens, a gente conseguiu, né? É, construir com eles tudo isso, né, de uma forma bem legal, bem dinâmica também. Eu e Renan estávamos lá, dividimos ali duas equipes de quatro pessoas e cada um, cada equipe produziu um podcast, né. E eles tiveram ali um, uma participação muito boa dentro disso, né. E também eles conseguiram construir é, o roteiro do podcast a partir do que eles vivenciam né? sobre a história deles sobre algo um tema que está na atualidade deles e que eles tinham propriedade para falar né então nada melhor do que eles mesmo falar do seu de, do que eles vivenciam né então eles escreveram esses roteiros né a gente gravou com eles a locução que eles mesmo eles mesmo fizeram né os jovens que estavam lá presentes, tanto faz os meninos e as meninas Que tiveram ali, uns se identificaram mais com roteiro Outros mais com locução, outros mais com entrevista, né? E eles conseguiram produzir um material bastante legal Muito bom mesmo, né? Que a gente, no final, apresentou lá para todos De que forma a gente produziu E qual foi é, a função de cada um Dentro da oficina, dentro da produção do podcast
0: Que legal, Marlon! Muito interessante ver que os jovens se interessaram para aprender, né, mais sobre o assunto, sobre é, como usar as ferramentas é, sem precisar de internet para poder passar ou informar a população, mesmo fora da aldeia, através dos, das oficinas que vocês passaram durante esses dias. No final da formação, a equipe passou uma reflexão de como cada um de nós somos o um veículo de comunicação atualmente, e que os jovens podem e devem comunicar sobre seus territórios e suas lutas, mas que alguns temas são de extrema acessibilidade e podem gerar consequências quando denunciados. O objetivo principal da oficina foi principalmente apresentar as ferramentas de comunicação e como elas podem ser utilizadas, para que a juventude das aldeias, Tupinambá, possam ecoar suas vozes sobre o que aconteceu em seus territórios. Mas também ao longo das oficinas, um assunto trazido e debatido pelos jovens foi a falta de acesso ou acesso precário à internet, que é um problema da Amazônia e que dificulta os processos de comunicação por aqui. Mas que apesar disso, a juventude Tupinambá se mostrou resistente e produziu ótimos materiais de comunicação, que mostram o quanto a comunicação popular é importante para os territórios.